1: Groene claims genoeg van bedrijven, maar kunnen ze ze ook waarmaken? De ACM begint de campagne om greenwashing aan te pakken. En welke onderwerpen mag het demissionaire kabinet nog ter hand nemen... om een besluit over te nemen? Die vraag ligt voor aan de Tweede Kamer. Is misschien ook een mooie kans voor lobbyisten? Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel met Boris van der Ham. Hij is van alles artiest. Hij is voorzitter van verschillende belangenverenigingen. Hij is ook 50 geworden. Gisteren, Resulteert. ja, ja. Uh, mijn favoriete lapjeskat. En Renier Kastelein, voorzitter van vakbond De Unie. Heren, welkom. Dank je wel. Goedemiddag. We beginnen met jullie eigen lobbyagenda.
0: Boris, wat staat daarop? Nou, ik heb het afgelopen dagen um, in een paar kranten in de media... ...mij hard gemaakt voor de waakvlamzorg. Dat is een uh, term die we maar gebruiken voor het feit... ...dat sommige mensen in deze samenleving um, eigenlijk niet zonder zorg kunnen. Uh, en soms wel. Uh, even een tijdje, maar soms ook uh, helemaal niet meer. Heb hebben het met name over mensen met een lichtverstandelijke beperking. Er zijn er ruim een miljoen in Nederland. En uh, die krijgen soms zorg, uh, maar dan op een gegeven moment gaat het beter met ze. En dan wordt eigenlijk de hele indicatie die ze hebben... helemaal eraf gehaald. En dat zijn mensen die zelfstandig wonen of Soms niet? wel. Het is heel diverse groepen. En, uh, maar mensen echt met een lichtverstandelijke beperking. Soms uh, zitten ze diep in de schulden. Nou, dan raken ze er op een gegeven moment met schuldhulpverlening weer uit. Maar je weet eigenlijk dat als je ze helemaal loslaat... En helemaal vrij laten en niet even een beetje helpt op het moment dat ze toch weer een beetje proberen uh, aan het afzakken zijn, dat ze eigenlijk weer heel snel in de ellende terechtkomen. En uh, als voorzitter van de Gehandicaptenzorg Nederland zeggen wij van: zorg er nou voor dat die zorg, dat die afschaling in de indicatie niet plaatsvindt. Want dat klinkt een beetje duur, hè? Uh, want je denkt, ja, dan is dus iemand steeds een beetje in het, in het vizier. Aan de andere kant, als je het niet doet, dan raken mensen nog veel verder in de problemen en dan heb je echt problemen. Niet alleen maar voor die mensen zelf, dat ze in schulden komen, maar soms ook dat ze begeleiden in criminaliteit of andere zaken. En daar is overigens niet alleen maar de gezondheidszorg belangrijk voor, maar eigenlijk alle andere instanties waar ze tegenaan lopen. Of het nou de woningcorporaties, het onderwijs, de politie. Die allemaal deze groep mensen, die oververtegenwoordigd zijn in misdaadcijfers, armoedecijfers, eenzaamheidscijfers. Daar moeten we allemaal een beetje een warmere arm in slaan. Alleen maar goedkoop
1: duurkoop, hè? Want het ja, lijkt absoluut. een makkelijke bezuiniging. Je schaalt die indicatie af, dan hoef je er ook minder geld voor te reserveren. Maar uiteindelijk. Komt de rekening in allerlei vormen toch nog wel terug? Ja, als je kijkt bijvoorbeeld de helft van de gevangenen in Nederland. heeft een lichtverstandelijke beperking. Dat is een grote
0: oververtegenwoordiging. Dus kan je al uitrekenen. als je daar beter voor zorgt. ook wat betreft de reclassering. op het moment dat ze eruit komen. als je die mensen weer vrijlaat. en je doet niks met ze. ja, dan
1: is het bij mum van tijd. zitten ze weer. Reinier, jouw agenda. Waar ben jij op dit moment vooral mee bezig?
0: Nou, uh, ik, ik ben op korte termijn uh, bezig met het organiseren van de tweede editie... van het diner. Uh, je ziet de afgelopen jaren het debat in, uh, in Nederland zo ontzettend verharden. Met name de, ook via social media vechten we elkaar de tent uit. Uh, hiervoor hadden we uh, Jeroen Kremers in uh, de uitzending. Nou, uh, Kremers en ik hebben ook al eens een keer
1: tegenover elkaar gestaan in de media. Maar jullie hebben net de telefoonnummers en uitgewisseld. En elkaar hebben nooit dus echt gesproken. En jullie hebben een verbinding
0: met hem. Dus uh, dat is mooi. Maar... Maar het het, het PNR tegenpolidiner... brengt mensen bij elkaar. Ja, ja, je, ja. ja, Thomas, de verbindende factor. Nee. Maar dat, dat tegenpolitinee wat ik ga organiseren... Dat, um, dat doen we in Culemborg. En daar is iedereen welkom. Uiteraard met een bepaald maximum. Maar daar ga ik het debat gewoon aan. Vorig jaar hebben we dat gedaan. En hebben we een aantal stellingen geponeerd. En dat gaat heel heftig tegen elkaar in. Of je nou wel of niet klimaatactivist bent. Of voor luchtvaart bent. Of
1: voor corona, anti-coronabeleid. Je hoeft hier niet de hele uitnodigingenlijst door, nee. door te nemen. Maar wie nodig je dan uit? En,
0: uh, het is een open uitnodiging. En dat leidt ertoe dat je uh, van politici tot gewoon uh, burgers... uitkeringsgerechtigden tot zzp'ers alles door elkaar hebt zitten. En het grappige is, als je met elkaar in gesprek raakt... en je komt tot de conclusie dat je allebei een Dalmatier hebt... dan uh, praat het daarna wat makkelijker door over de andere onderwerpen. En dan heb je een stukje verbinding... waardoor je veel beter met elkaar in gesprek gaat dan via Twitter.
1: Wie is jouw en... uh, grootste tussenhaakjes vijand op dit moment? Mijn grootste vijand? Nou ja, ik zou zeggen, nodig hem uit. Nou, um, uh, uh, uh,
0: nou, het is misschien leuk om de, de heer Kremers... uit. Nodig voor te nemen. Ik wil hem niet bij de titel als mijn grootste vijand. Nou, grootste ik is een heb... tegenpol,
1: want het is een tegenpolen-diner. Dus ik word zelfs
0: aangesproken door een aantal klimaatactivisten die vinden dat ik iets te pro-luchtvaart ben. En, uh, maar ik denk dat luchtvaart een heel mooi verbindend element is in de wereld. Dus ik ben inderdaad pro-luchtvaart. Dus een paar wie, is jouw, klimaatactivisten?
1: wie is jouw natuurlijke tegenpol?
0: Alles wat orthodox religieus is. Echt orthodox en uh, niets anders wil dan alleen maar die opvatting aan alle mensen opleggen. Dat zeg ik ook een beetje als humanist. Um, ja, en er zijn natuurlijk ook meer zakelijk uh, mensen of, 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 of organisaties waar je niet zoveel mee hebt. Maar ja, heel divers.
1: We gaan naar uh, de... Aankomende verkiezingen. Het zal nog wel vaker aan de orde zijn, ook in het lobbypanel. Want tussen al het campagnegeweld uh, is er nu ook een klus voor de Tweede Kamer. Uh, we hebben het er ook al eerder over gehad, uh, Boris. Namelijk, wat wordt er controversieel verklaard en wat niet? Je ziet nu verschillende belangenverenigingen, brancheorganisaties... met brieven komen om uh, bepaalde wetten uit te stellen of juist niet. Uh, middenhuur was uh, gisteren in het nieuws in het FD. De neprom de ontwikkelaars en de vastgoedbeleggers die zeggen... nou. Die wet van Hugo de Jonge, waar we eigenlijk zo op tegen zijn... laat hem dan toch maar doorgaan. Liefst natuurlijk met onze aanpassingen erin. Um, wordt dat nu ook vechten om aandacht, Boris? Is dit een goede manier om dat politieke moment te beïnvloeden? Nou, Ik vind het eigenlijk wel goed
0: dat er vanuit de maatschappij wordt gezegd... Uh, regering, of in dit geval de Tweede Kamer... want de regering kan niet meer zoveel regeren... maar de Tweede Kamer zorgt ervoor dat wetgeving doorgaat. De wetgever parlement is ook niet demissionair. Hè. Die zijn gewoon in missie. Er wordt 22 november een nieuwe kamer gekozen, maar dan zijn ze net zo goed in missie. Dus ze kunnen gewoon doorgaan met wetten te behandelen. En ik vind het eigenlijk heel goed dat organisaties, zeker wanneer het gaat over ja, nutsdoelstellingen, woningbouw, dat soort zaken, ja, ik vind eigenlijk dat het eh, de Tweede Kamer geen knip voor zijn neus waard zou zijn om daar niet gewoon mee door te gaan. Hetzelfde geldt met vergroening van onze energiehuishouding. Kijk, sommige dingen zijn heel controversieel, maar andere dingen helemaal niet. Energiebesparing lijkt me niet controversieel of je nou links
1: of rechts bent. Zo zijn er heel veel onderwerpen waarvan je denkt... jongens, ik ga nou door. Ja, maar Die, die nutdoelstelling, die begrijp ik. Hè? Ja. Uh, klimaat is van ons allemaal, de bouwopgave is van ons allemaal. Maar dat voorstel van de jongen... daarom moest ik ook even twee keer lezen... van wie dit voorstel nu kwam... dat heeft tot allerlei vormen van protest geleid. Dat heeft ertoe geleid, zeggen de ontwikkelaars en de beleggers zelf... dat er minder wordt gebouwd. Ja, nou ja, ja, dus dan kun je toch zeggen zeker? hoe je dat precies invult... Dat is met enige fantasie wel degelijk controversieel.
0: Ja, maar nogmaals, dit is een oproep aan de Tweede Kamer. De Tweede Kamer is, niet, is, niet, uh, die is nog steeds onmissie, dus die kunnen dat doen. En er kunnen al dit soort bezwaren tegen de huidige wet... ook allemaal worden ingebracht en geamandeerd worden. En er kan er uiteindelijk een wet komen die wel gaat werken. Maar ik denk dat, de, laten we zeggen, de gemene delen van al die organisaties... die dit zeggen, is van, sta niet stil. Eén ding wat we ons niet kunnen permitteren, is stilstand. En dat is op zichzelf een... Uh, een, een oproep die ik alleen maar van harte kan onderschrijven. Hoe
1: kijk jij naar alle manifesten,
0: alle nou, brieven? Deze, deze specifieke vind ik een riskant. Omdat er gezegd wordt, behandel die wet wel inclusief onze aanpassingen. Hè. Uh, en als die aanpassingen dan niet zijn... dan is het eigenlijk de uitkomst dat, dat ze dit liever niet gewild hadden. Dus dat vind ik, ik... Ik snap hem wel, maar ik vind hem riskant. En ik vind ook dat een aantal van de uh, wetgevingstrajecten... die er nu nog lopen... Uh, misschien niet zo heel erg duidelijk in verkiezingsprogramma's hebben gestaan... van partijen die nu de coalitie vormen. Als je dan zegt, dus, trainier, Hoe, dat hoe wet, groot is dat demonstratie? ...democratische mandaat dan echt op dit specifieke maar, onderwerp? Maar
1: als je, als je zegt, uh, die wet um, ja, die zien wij graag doorgang vinden... ...omdat er anders uh, dingen niet van de grond komen, stil komt staan... ...als je dat dan toch bepleit, kan je toch maar beter volledig zijn en zeggen... ...dan het liefst wel, zoals wij hem graag zien. Uh, ja, klopt. Alleen als je hem dadelijk eens krijgt zonder
0: dat je hem uh, zonder zoals zij hem graag zien, dan hebben ze dadelijk een wet waar uh, eerder al al
1: die protesten dus tegen waren. Het is te ingewikkeld dus. eigenlijk. Of je bent voor ja, of tegen. Maar weg. dat is toch nee. ook
0: een beetje onze. Kijk, uiteindelijk ja. hebben ik als een belangrijke organisatie, jij als een vakbond, hebben het uiteindelijk niet voor te zeggen in het land. Nee. Uiteindelijk is dat de volksvertegenwoordiging, Die door de mensen zijn gekozen. Dus op het moment dat inderdaad wij allemaal wensenlijstjes en boosheden en, en allerlei andere wensen hebben, die kunnen we neerleggen bij de politiek. Maar uiteindelijk maken die part politieke partijen namens de bevolking uit wat de Gebeurd. Dus ik ja, heb ook een beetje vertrouwen in de Tweede Kamer... dat die heus
1: niet, als ze echt iets niet vinden, het niet gaan doen. Maar jij vindt die Tweede Kamer van nu al wat minder waard... dan de Tweede Kamer... Val van het kabinet, Renier? Nou, ik, ik denk
0: dat er heel weinig draagvlak is... voor een aantal extreem, uh, uh, extreme beleidskeuzes... die in zo'n um, uh, uh, zo kabinet tot stand komen... met een formatie die eindeloos geduurd heeft. Um, uh, er is gewoon weinig draagvlak geweest voor dit kabinet. Het ja, is Dat was dan toch al zo toen het kabinet
1: er nog zat? Ja, ja exact. Ik, ik, eh, dus daarom ik het juist de de een aantal
0: ik voor... ja. juist die grote onderwerpen... daar is bijvoorbeeld het krimpbesluit rondom Schiphol er ook eentje van. Ik bedoel, da, 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 en daar zie je ook dat de sector ook nog eens een keer verdeeld reageert. Hè. KLM hult zich in stilzwijgen. Die zijn met z'n allen op vakantie bij de directie. En ondertussen is de directeur van Schiphol een hele oproep begonnen... waar
1: allerlei brancheverenigingen op Schiphol zich helemaal niet in herkennen. Ja, maar maar Boris zegt hier, de, de Kamer is nog wel degelijk missionair. Dus ja. kan dit soort besluiten ook nemen? Maar er, zit, er liggen een aantal
0: um, uh, 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 beleids voor die niet in verkiezingsprogramma hebben gestaan... voor toen deze Kamer gekozen werd. Ja, maar dat is altijd zo. We hadden ja. ook corona niet in de verkiezingsprogramma's staan. En er moesten ook allerlei beslissingen worden genomen. Dus ik denk, kijk, er zijn allemaal tegengestelde belangen... in al die oproepen die brancheorganisaties en belangorganisaties doen. Maar één onderliggende, ik zei het al, is wel iets doen. Gewoon, desnoods dingen waar we het niet helemaal mee eens zijn... maar ga wel iets ondernemen.
1: En ik denk dat dat, wat het ook is, een gunstige oproep is. En jij vindt dat dat niet geldt voor bijvoorbeeld... het voortzetten van de krim van Schiphol. En nu, je verrast me. Ja,
0: nee, uh, nee ja, natuurlijk, ik, ik ben hier om mensen te verrassen. Maar niet op dit onderwerp. Uh, nee, het, het krimbesluit is natuurlijk gewoon een bizar besluit. En uh, Harbers gaat daar vrijdag mee komen. En uh, in alle eenvoud, daarmee voert hij D66-beleid uit. En uh, dat is uh, bizar. Maar proef nou, D66-beleid ja. uitvoeren, daar kan je ja, maar is, beter nooit van ja. Ik
1: maar, sta hier niet als D66. Nee, hoor. nee, nee, nee ja, dat begrijp nee. ik. Maar, uh, maar het gaat jou ook om zondag, hè, die als dan toch zegt, dit is ja. van groot belang. Ja, Het is, het is overigens wel een interimmer die te maken heeft... met de staat voor 70% aandeelhouder van Schiphol. Dus ja. hij staat niet bepaald alleen in zijn boodschap, toch? Nou, ik
0: vind... Euh, 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 la, laten we niet in deze uitzending dan allerlei persoonlijke aanvallen... maar ik vind het optreden van de heer Zondag uh, redelijk solistisch... terwijl de sector voor mij een eensgezind geluid nodig heeft. En ah. dat is een beetje het punt. Zo'n zo belangengroep rondom die middenhuur is ook één belangengroep. Het is niet de hele sector die zich daar hoort. waarom zou
1: de topman van Schiphol... Uh, Per se het geluid van de hele sector moeten vertegenwoordigen. Ik denk dat een
0: havenmeester uh, zijn, uh, zijn klanten moet bedienen. Maar uh, daar kunnen we anders over denken. We kunnen denk een hele uitzending over wijden. Ja, maar ook als er, daar ben ik vrij democratisch in, ook als het diversiteit in een sector is, en er komt blijkbaar niet tot één standpunt, dan mag dat ook zo gehoord worden. Dus het is ook gewoon een weerslag van hoe een sector in elkaar zit. Nou, er zit ongelooflijk veel druk op de luchtvaartsector. Er wordt van alles van gevonden. Ik begrijp heel goed dat mensen zeggen, nou, we moeten juist normaal niet inkrimpen, want het is een hele uh, grote werkgever en het is ook heel belangrijk uh, om een goede luchthaven te hebben. Dat begrijp ik zeer goed. Er zijn ook andere klimaatactivisten, uh, maar ook mensen die wat gematigder zijn, die daar wat genuanceerder over denken. Ja, laat het allemaal maar klinken. En uiteindelijk is het toch zo dat de Kamer die afweging moet maken... met al die verschillende ideologische kleuring daarin. Ja, als, als dit programma ook nog een klein beetje een oordeel velt over de lobby van partijen... dan vind ik de lobby van KLM in ieder geval gewoon oorverdovend stil. Uh, dus uh, ik ben niet blij met de oproep van zondag...
1: maar ik ben zeker niet blij met de stilte van de KLM. Over de, over de lobby gesproken. Het is natuurlijk van belang om goede ingangen te hebben in Den Haag. Uh, dan is het ook wel verstandig om te weten bij wie je moet zijn. Er is in Den Haag sprake van een uittocht. Kees van de staai aan toe. Eh, zorgt het er ook voor dat bijvoorbeeld de belangenverenigingen die jij vertegenwoordigt. even op zoek moeten naar wie waar ook alweer precies over gaat. Ja, maar dat is eigenlijk al
0: heel erg lang. Want mensen blijven. Soms heel kort op een portefeuille. Dus zelfs als een, binnen een zittingsperiode van een parlement. Van, veranderen ook heel vaak mensen van portefeuille. De stand. De, de, de daar. Nee, hoe zeg je dat? De meeste stabiliteit komt eigenlijk van de medewerkers van Kamerleden. Want die blijven heel vaak wat langer zitten. Uh, die blijven ook vaak op één onderwerp zitten. Dus uh, vaak is dat dan eigenlijk de ingang. Uh, om te zeggen: goh, uh, nou ja, laten we de medewerker maar komen. Want die kan in ieder geval de zakelijke informatie. de, de informatie die belangrijk is over de zorg, over wat, er, wat voor ander onderwerp dan ook... Um, kunnen dat eigenlijk heel goed... Uh, uh dus en wie er dan uh, ook een ja. parlementariër is uh, kan dat goed aan worden meegegeven. Uh,
1: heb jij ook meer aan uh, langzittende medewerkers dan vluchtige kamerleden?
0: Nou ja, kijk, de, de Unie aan zich is uh, aangesloten bij de vakcentrale voor professionals. En vanuit die vakcentrale hebben wij natuurlijk langdurige relaties met uh, de medewerkers van de Tweede Kamer. Uh, en van die kamerleden uh, Ja, daar hebben we natuurlijk gewoon goede verbindingen liggen. En zodra er portefeuilles wisselen bij, uh, bij medewerkers dan, dan of bij kamerleden dan zie ik soms ook nog als een individuele medewerker ja. van zo'n fractie uh, uh, ook het contact verliezen. Het is heel moeilijk om de verbinding langdurig goed te houden, maar uh, uh, ja, we investeren daar natuurlijk al gewoon tijd in. Ja, dat is ook wel een punt dat um, er heel veel kleine fracties zijn um, en dat houdt in dat een aantal onderwerpen ook niet zo in de prioriteitenlijstjes staan van die kleinere fracties. Wat heel goed begrijpen is, ik heb zelf ooit in de Tweede Kamer gezeten... in een fractie van drie zetels, en dan kan je niet naar elk debat... want er zijn soms meerdere debatten op hetzelfde moment. Dus dan uh, ga je keuzes maken en dan zie je wel dat bijvoorbeeld maintenance-onderwerpen... ik ben bijvoorbeeld ook voorzitter van de afvalbedrijven... dat zie je dan dat bij bepaalde partijen dat wegvalt. Want dan zeg je van ja, dat, dat komt wel goed, terwijl daar enorm veel dingen spelen... maar dan zie je dat daar eigenlijk maar een heel beperkt aantal Kamerleden heen gaan omdat het een maintenance-onderwerp is in hun ervaring... en ze daar de politieke um, belang minder van zien. Nou, dat is dus wel een probleem van een heel versnipperde Kamer. Uh, los van dat dat natuurlijk ook een uitkomst is... van hoe versnipperd Nederland zelf is. We gaan naar deel 2 van dit panel. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: En je moet zo'n panel ook een beetje versnipperen. Dat begrijpen jullie ook wel. Boris van der Ham en Reinier Kastelijn. Duurzaam bezorgd, milieuvriendelijk, CO2-neutraal. Allemaal groene claims die veel bedrijven doen. Maar het is nog best lastig voor consumenten om te controleren... of die claims wel waar zijn, zegt de autoriteit Consument en Markten. En daarom lanceren ze nu een campagne om makkelijker door die groene praatjes heen te prikken. Edwin van Hout was eerder te horen op BNR. Hij is directeur bij de ACM, Consumenten. En hij zegt dat mensen, zonder het te weten... vaak nog in die groene praatjes trappen. Ja, We
0: denken wel als consument dat we er niet in trappen. Maar je ziet toch regelmatig... en dat zijn de psychologische valkuilen waar we allemaal last van hebben... dat we toch geneigd zijn, als we duurzamer willen consumeren... om in dit soort duurzaamheidsclaims ook, ook te trappen.
1: Is het makkelijk om erin mee te gaan, Boris? Jij ja. hebt ook het beste voor met de wereld. Je denkt, ach, ik doe wat goeds. Ja hoor, nee, zeker. Uh, dus het is heel goed... ...om
0: die... Ja, dat gebrek aan transparantie wat je als consument toch hebt. Je, je staat snel in de supermarkt en uh, je wil iets kopen. Uh, dan kan je niet het hele, uh, ja, alle overwegingen van de wereld daarin meenemen. Dus als daar een grote autoriteit die doordat ze praatjes heen kan, kan beuken... Uh, uh, meekijkt, is dat volgens mij hartstikke goed. Dat doen ze op meerdere punten ook. Dat doen ze ook als het gaat over influencers. Dat als ze heel veel volgers krijgen van... Hey, klopt dat nou eigenlijk wel? Hè? Is, is dat gekocht of is dat op een andere manier gebeurd? Dus wat dat betreft is dat helder um, en goed dat zij daar hun taak in nemen.
1: Het ingewikkeld is het natuurlijk wel dat je mag hopen dat dat soort claims alleen maar gedaan mogen worden op het moment dat dat ook ja, wettelijk is vastgelegd en dat, dat de echte lucht überhaupt niet bij die merken of producten op het etiket mag staan of op de website, omdat er wetgeving is die dat verbiedt. Ja, maar dan zijn er altijd wel
0: weer andere vormen om het te formuleren. En dan, dan uh, kom je daar wel weer omheen. Wat ik bijzonder vind aan de timing van, van, van de ACM... is dat het nu gaat over bedrijven en greenwashing. Er is ontzettend veel sprake van greenwashing en geen misverstand over. Overigens ook in de sector die ik er warm hart toedraag. De luchtvaart uh, kan dat ook. Um, uh, maar het, het, het bijzondere is dat politici het ook kunnen. En ik zou het wel mooi vinden als we de komende uh, verkiezingsstrijd uh, ingaan... met een autoriteit die ook gewoon alle groene praatjes van politici Wat weet... Precies. De greenwashing van politici. Nou, ja, la laten we hier in, in, in diemen kijken naar de biomassa -centrale. Er is de afgelopen jaren knetterveel uh, links biomassa beleid geweest en nou blijkt het toch even net of wat minder gunstig. Nou, te zijn. dat blijkt al het klimaat al jaren zo
1: te zijn, hè? Ja. Uh, Je kunt natuurlijk inzetten uh, op we wel een verkeerde technologie door verhalen
0: van politici. Dus eh, politici laten zich misschien wel te makkelijk belobbyen. Dat is misschien ook wel weer een hele interessante. Dus eh, die, die, die greenwashing is niet alleen maar het bedrijfsleven gegeven.
1: Die hebben we als, daar hebben we als samenleving samen. het geldt hier niet voor beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald? Op, op dit moment is biomassa toch al geen optie meer? Nou ja, voor mij gaat die me nog over. Nee, dus goed, dan, ja, ik, dat, ja. dat, dat, dat begrijp ik, ja. maar uh, het echte enthousiasme is, ja, al het is
0: Het is ja. heel belangrijk om, om soms ook gewoon heel zakelijk te blijven... rond het groene, rond, rond do, groene dossier. Groen beleid moet je altijd met de rekenmachine in je hand doen. Niet alleen maar wat betreft de kosten, maar ook wat betreft de opbrengst en CO2. Uh, ik ken het bijvoorbeeld vanuit de afvalbedrijven. Er wordt heel veel gezegd, ja, dit zijn bioplastics. Bio en dat is biologisch afbreekbaar. Ja, dat klopt. Op het moment dat je het heel veel tijd geeft om af te breken, is dat afbreekbaar. Maar in de machines en in de bio biologen die worden gemaakt om dat te, om te vormen naar, naar iets wat te, te gebruiken is als compost, gaan die bioplastics te langzaam. Waardoor je daar uiteindelijk dus qua milieu helemaal niks mee opschiet. Omdat ze zich helemaal niet voegen naar het systeem wat we daar hebben voor bedacht. Dus met andere woorden, dan kan je wel de claim zeggen, maar ja, het is heel milieuvriendelijk, maar uiteindelijk levert het niet zoveel op. Nou, omdat het systeem daar dus niet op ingericht is. Ja, maar dat heeft ook te maken, maar dat je dan uiteindelijk een soort balans moet vinden van hoe zorg je er nou voor dat je in een, uh, in een, in een betaalbare hoeveelheid tijd ervoor zorgt dat je de plastics die je daarin uh, uh, achterlaat dat daar ook echt daadwerkelijk wat mee kan gebeuren want hoe langer dat duurt, hoe kostbaarder wordt en dan kan je de vraag stellen, ja kan je dan niet beter iets anders met die plastics doen, of het in een papieren zak doen met andere woorden, je moet steeds blijven rekenen uh, als het gaat over milieubeleid. Want anders ben je gewoon met symboolpolitiek bezig... en ben je niet daadwerkelijk iets aan het milieu aan het doen. Nee. Dus ik denk dat dat een eis eigenlijk zou moeten zijn... voor alle producten die, die het groene label maken. Dat je in het hele keten kijkt van wat dat, heeft het nou voor effect. Gaat dit nou ook echt daadwerkelijk aan het onderaan de streep werken of niet? En dat geldt inderdaad voor, voor politieke praatjes... maar ook voor praten vanuit, praatjes vanuit het bedrijfsleven. Nou, wat ik, en, en, uh, volgens mij, zaten Boris en ik samen in die uitzending toen het hier ook ging over het salderen van uh, zonne-energie. Maar ik weet niet meer zeker, maar daar hebben we het eerder over gehad in deze uitzendingen. En um, wat je ziet is dat um, uh, als mensen nu zonnepanelen hebben gelegd, een heel groot deel van de mensen
1: helemaal niet geïnformeerd is over het feit dat die salderingsregeling zou worden. Salderen is het terugleveren van het net en of je daar nog wel of niet financieel iets mee ja. opschiet.
0: Ja, dus er zijn heel veel mensen die uh, misschien wel heel erg groen hebben gedacht en daar een financieel plaatje bij hebben ja. gehad. Hè. Precies zoals Boris ook zegt, van dat je dat altijd moet kunnen blijven berekenen. En nu nu komt in één keer dat solderingsverhaal en voor alle bestuurskundigen en beleidsmakers zo is dat een
1: agendapunt wat agenda-punt. Wat laat we eerlijk zijn: in één keer het solderingsverhaal, dat is niet waar, hè? want het staat al jaren op de agenda. Ja, maar dat in de vraag is vooral: zei. hoe lang duurt het nog voordat dat uh, ja, maar, tot het verleden gaat? Behoren. Dat is precies het
0: punt wat ik maak. Als je het eens dus hebt over greenwashing, ik denk dat bij de verkoop van zonnepanelen dit onderwerp veel te weinig uh, onder de aandacht is gebracht van de consumenten. Ja, en en wie
1: verantwoordelijkheid is dat toch niet van de politiek? Een installateur van zonnepanelen kan toch ook zeggen: dat is bij mij gebeurd in ieder geval. Die salderingsregeling ja. heeft invloed op je terugverdiendheid. Hou daar rekening mee, maar dit zou kan ik precies, daar niet
0: met zekerheid iets over zeggen. En dit zou precies een punt kunnen zijn waar de ACM dus gewoon... als het gaat om de voorlichting aan de consument... als die groene keuzes maakt, of het nou gaat over de terugverdientijd... van een, van een warmtepomp, zonnepanelen, isolatie... als de ACM ergens uh, een onderdeel wil zijn van het verhaal wat Boris zegt... dat je moet blijven rekenen over het uh, klimaatbeleid en keuzes die je daarin maakt... dan moet de consument denk veel meer financieel worden voorgelicht... dan of iets wel of niet deugt. Want uh,
1: de consument wil wel, maar het moet financieel op de lange termijn... wel gewoon een eerlijk verhaal. Blijven. Samenwerking tussen Shell en universiteit, nog een heel kort, boren. zou ja. dat kunnen deugen? Want RTL Z heeft uitgezocht hoeveel van die samenwerkingen er waren. Er zijn nu universiteiten die daarmee stoppen. De directeur van Shell zegt erover jammer, maar begrijpelijk. Uh, is het begrijpelijk dat universiteiten stoppen met hun samenwerking met Shell? It's not easy being green. Uh,
0: belangrijke uitspraak van Kermit de Kikker. Ja. Uh, en dat geldt hier ook. Kijk, op het moment dat je echt... rond klimaat, energietransitie... grote slagen wil maken... dan moet je dat doen door onafhankelijk onderzoek, et cetera. En tegelijkertijd moet je ook alvast nadenken... als je dan iets moois verzint... wie gaat het opschalen? Dat kan niet de universiteit, dat kan de overheid niet. Dat kunnen alleen maar grote bedrijven. Zoals Shell, zoals alle andere oliemaatschappijen. Dus ik ben er principeel tegen om het bedrijfsleven... wat uiteindelijk het als enige eigenlijk aan de opschaling kan doen... om dat helemaal buiten zeker het onderzoek rond energietransitie te doen. Want dan, ja, dan, dan ga je dus niet het beste van twee werelden combineren. Dus ik vind het heel belangrijk dat je hele harde afspraken maakt... over onafhankelijkheid van het onderzoek. Dus daar moet je eisen aan stellen. Maar ik zou echt, zeker in het belang van de, van de, van de klimaatdoelstellingen... Uh, zeker niet de oliemaatschappijen er helemaal buiten houden...
1: want hen heb je nodig om op te schalen. Ja, ik, ik, ik ken wat wel tegen Paulinee. Ja, nou, René nou ja, Magnificus ja, ja, ja. van uh, de Vrije Universiteit of de UvA... Ja. en dan die mooie directeur van Shell. Nou,
0: hoe heet hij nou? Robert-Jan uh, van, uh, van de Brink voor mij, van de TU Eindhoven. Die vindt dat de klimaattransitie te snel gaat omdat bedrijven het niet kunnen bijbenen. Um, ja, we kunnen wel naar de reclame, want ik ben het volledig eens met Boris. Maar met de
1: klok kan ik het er ook alleen maar van harte mee eens zijn. Ja, nou, maar, uh, nou maar één ding nou. toch
0: stiekem maar toevoegen dan nog, Thomas. <laughs> en dat is wel dat, dat ik me verbaas over het feit dat de universiteiten hiermee zelf de discussie opwerpen over de onafhankelijkheid van het onderzoek. Want zijn de onderzoeken die dan in belang van Johan Vollebroek worden gedaan, wel allemaal objectief en onafhankelijk. En, en financieren NGO's dan niet ook? Misschien Dat kunnen we toch niet naar komen.
1: de reclame, hoewel het is een bittere noodzaak. <laughs> Renier Kastelijn, voorzitter van voor. Vakbond de Unie en uh, Boris van der Ham, voorzitter van verschillende belangenverenigingen, waarvan we er een paar de revue hebben horen passeren. Uh, muzikant, artiest en. 50 jaar en één dag. Ja, Nog gefeliciteerd. Dankjewel. Uh, dit panel is ook te beluisteren als podcast, abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app. Zometeen, ja, je kunt ook blijven zitten, Boris, gaat het over een drijvende kathedraal die gemaakt is van afval.